0: Werbung Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es hier mal wieder um den Energiebereich. Ich spreche nämlich mit Ralf Missi, er ist der Co-Gründer von eMobilio. Der Name verrät schon so ein bisschen, wir reden über eine Beratungslösung für Elektromobilität und zwar eine Art One-Stop-Shop, cloud-basiert. das Ganze mit einem, ich finde, sehr raffinierten oder durchdachten Vertriebsansatz. Kann man, glaube ich, relativ viel lernen oder sich abgucken, inspirieren lassen für seine eigene Branche, auch wenn man vielleicht nicht im Mobilitätsbereich unterwegs ist. Ich fand es auf jeden Fall ein sehr cooles Gespräch. Wir reden vor dem Hintergrund einer 9,5 Millionen Euro Finanzierungsrunde, Alle Details dazu aber jetzt von Ralf Missi, Co-Gründer von Emobilio. Startup Insider Daily Interview. Sehr schön, ja, ich freue mich. Ralf Missi ist hier, Co-Gründer von Emobilio. Hallo Ralf. Jan,
1: Grüß dich. Schön, dich <lacht> kennenzulernen auf die Art.
0: Ja, freue mich, dass wir sprechen und ja, Glückwunsch zur Runde erstmal, ne?
1: Ja, vielen Dank. Also ich meine, Runden zu der Zeit sind anstrengend, wie jeder weiß und insofern sind wir sehr stolz.
0: Ähm, hol uns doch mal ab, vielleicht bevor wir über die Runde sprechen. Erzähl doch mal kurz, was ihr macht.
1: Wir machen Elektromobilität und zwar, wie geht die einfachste Reise in fünf Minuten zu meinem kompletten Elektromobilitätspaket? Das machen wir über eine saas softwarelösung mit der sind wir im Marktführer, sind über 350 äh, Partner, die mit unserer Software arbeiten, über 400 Autos Auto Handelsgruppen sind das im Wesentlichen, die mit unserer Software arbeiten und die beraten damit ihren Kunden auf deren Reise zur Elektromobilität und darüber bekommst du dein Auto, deine Wallbox, deine THG-Quote, deine Installation und so weiter und so fort und kannst alles kaufen.
0: Klingt ja eigentlich super clever. Das heißt, ihr habt einen guten Vertriebsweg gefunden, ja?
1: Wir sind direkt am POS. Wir haben einen Vertriebsweg gefunden, dass wir gesagt haben, das emotionale Produkt der Elektromobilität ist das Auto. Und genau an dem Ort, wo du das Auto kaufst, erwartest du jetzt und in Zukunft noch viel stärker, dass du auch die komplette notwendige Peripherie, weil das ist ja der Kern, das Kernthema Elektromobilität, du musst laden, du brauchst Peripherie-Komponenten und die willst du da kaufen, wo du das Auto kaufst. Und genau da sind wir.
0: Ihr seid aber kein Hersteller von irgendwas, ihr seid eigentlich ein Marktplatz, ne?
1: Wir sind im Prinzip ein Marktplatz. Das heißt, wir haben auf der einen Seite natürlich die einzelnen, wir nennen das Verticals, wie ein Wallbox-Shop, den wir betreiben oder eine E-Auto-Datenbank, die wir haben oder eine Ladetarifdatenbank, oder ein Installationspartner-Netzwerk, das wir haben, diese einzelnen Bereiche jeweils für sich gebaut und dann aber komplett aggregiert in einer Softwarelösung, die eigentlich wie ein Marktplatz funktioniert und die lizenzieren wir als White-Label-Produkt an Partner. Die kommen entweder aus dem Autohandel oder Versicherungsgesellschaften und so
0: weiter. Jetzt Versuchen ja viele Startups eigentlich den Mittelmann rauszunehmen, ne? dass man halt irgendwie so ähm, versucht möglichst äh, höhere Margen selbst zu erzielen. Ihr habt aber bewusst quasi das Gegenteil gemacht, ne?
1: Ja, es ist im, im Grunde muss man sehen, es gibt einen hohen Beratungsbedarf für Elektromobilität. Also Menschen, die sich überlegen, dass ihr nächstes Auto ein E-Auto sein soll, brauchen ganz viel Beratung, ganz viel Orientierung, weil es ein komplettes Ökosystem ist, das neu ist für die Leute, auf das du da triffst und da suchst du, da suchst du deinen Bedarf. Und damit ist es für uns. Ist ist Die Aggregierung dieses Ökosystems, das ist ja das, was wir da eigentlich tun, ist ein zentrales Thema und damit kannst du nicht Akteure aus dem Markt rausnehmen, sondern du bündelst eigentlich Akteure. Dadurch kommt das.
0: Dieser Beratungsbedarf, ne, Orientierung, du sagst gerade, es ist ein neues Ökosystem. Hast du die Sorge, dass das irgendwann mal nicht mehr neu ist und dann dieser Beratungsbedarf auch sinkt?
1: Nee. Weil zum einen reden wir von einem Umstieg zur Elektromobilität, in der 20, 30 Jahre in, in Summe dauern wird. Wir reden ja nicht darum, dass 2035 keine Verbrenner mehr auf den Straßen sind, sondern es werden ja ab dann nur noch E-Autos zugelassen. Das ist das eine. Dann reden wir natürlich über ein Ökosystem und eine Technologie, die sich jeden Tag weiterentwickelt. Stichwort bidirektionales Laden wird Einfluss darauf haben, dass sich alle, dass alle Wallboxen getauscht werden müssen, auf Sicht gesehen. Eine Wallbox tausche ich ohnehin alle drei, vier Jahre. Einfach technologisch. Logisch ein bisschen, ich vergleiche es immer mit Computern. Es gibt den Computer jetzt, keine Ahnung, 60, 70 Jahre und trotzdem kaufen wir immer wieder neue Computer, deswegen gibt es immer wieder EDV-Beratung, deswegen hat sich an dem Business nichts geändert.
0: Ich überlege gerade, ob der Vergleich mir gefällt, weil wenn ich jetzt überlege, zum Beispiel ich bin Mac-Nutzer, ähm, du glaube ich auch, ne, dann mhm. äh, hat sich ja der der Prozess eigentlich so von ich gehe in den Laden und lass mich äh, beraten hinzu, zu, ach, da gibt eigentlich eine Präsentation von Tim Cook und der erklärt dann, äh, welchen welchen Mac ich mir als nächstes kaufen muss. Also es hat sich schon stark verändert. ne? Deswegen frage ich gerade, ob der der POS dann wirklich noch der, der Ort ist, an dem diese Entscheidung getroffen wird.
1: Ja, wir sind ein digitales Produkt. Also ich bin bei dir, dass sich die Customer Journey, das Kaufverhalten verändern wird im Laufe der nächsten Jahre. Und wir sind ein digitales Produkt. Das heißt, wir funktionieren am Ende des Tages natürlich genauso stand alone, einfach nur im Internet, wenn der Kunde uns da sucht und findet oder eben halt am POS. Heute hat der POS und die nächsten Jahre auch noch gerade beim E-Auto eine ganz große Bedeutung. Es gibt eine aktuelle Studie, die genau das auch wieder belegt, dass Elektromobilität durch die Komplexität der Kunde einen Beratungsbedarf hat und den sucht er bei einem Menschen. Also der Tag, bis wir Autos nur noch online kaufen, der ist noch ein Stück weg.
0: Ich mir gerade herzuleiten, mit welchen Branchen können wir das vergleichen? Also gibt es Anbieter in anderen Branchen, die, das, ähm, die quasi einen ähnlichen Weg gehen wie ihr?
1: Na, wenig. Also du hast wenig Branchen, in der die Komplexität der Customer Journey so hoch ist, weil so viele Komponenten aufeinandertreffen. Du musst dir vorstellen, wenn du heute ein, ein also zu deiner Frage, nein, ich kenne auch mhm. kein Beispiel aus aus einer anderen Branche. Wieso ist es bei Elektromobilität so? Weil du eben nicht nur ein Auto brauchst, du musst es laden, Wallbox oder Ladekarte. Wenn du eine Wallbox haben willst oder brauchst, ähm, in dem Augenblick brauchst du einen Installateur, der dir die an die Wand schraubt. In Deutschland gibt es die THG-Quote, damit wirst du wieder Geld einnehmen. Ähm, du hast dann Fördermittelberatung, es gibt staatliche Förderprogramme, die musst du verstehen. Also brauchst du Förderberatung. Du interessierst dich in vielen Fällen automatisch mit für eine Photovoltaikanlage, weil dein E-Auto dein größter Stromverbraucher ist. Und last but not least, was wir im Herbst launchen, einen eigenen Stromtarif. Das heißt, die Leute, also für zu Hause, das heißt, die Leute, die ihr Auto zu Hause laden, haben natürlich einen hohen Bedarf, dass sie einen, einen optimalen Stromtarif für exakt diesen Use Case kriegen. Und so, so eine komplexe Umstellung kenne ich von anderen Branchen in der Art nicht.
0: Ich hatte gerade eben kurz an Refox gedacht. Ich kann es wahrscheinlich auch. Versicherungsbereich, die haben dann so eine ganze Armade an, an Maklern. Ne? Das ist so ein bisschen vielleicht so, so von der Zwischeninstanz wie bei euch. Aber mhm. ich höre raus, aber bei euch ist es komplexer nochmal. Ne?
1: Es ist jeder Bereich für sich ist halt komplex. Also es, es passiert halt, der, der Technologiewechsel zur Elektromobilität ist ja nicht einfach nur der Wechsel der Antriebstechnologie, sondern mhm. eben dieses kompletten Ökosystems, das sich ja auch immer stärker ja erweitert. Stichwort Stromspeicher. Wenn ich heute eine Photovoltaik habe, will ich den Strom vielleicht auch irgendwie puffen wenn ich das nicht bidirektional bidirektionale was Fahrzeug kann brauche ich einen Stromspeier. Also, das ist ein riesiger Kosmos, in dem auch das erste Mal die Mobilitätsthemen, eben das Auto, zusammentreffen eigentlich mit 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 Gebäudethemen wie Photovoltaik, Installation und solchen Themen und das ist schon eine ziemlich unikate Situation, glaube ich.
0: Und diese Partner von euch, diese 350 Partner, von denen du gesprochen hast, die haben aber quasi nur den Vermittlungs- oder Beratungsauftrag, die besitzen den Kunden hinter nicht. Der Kunde ist dann von Anfang an bei euch, weil sonst Sonst würde das mit dem Stromtarif auch gar nicht funktionieren, ne?
1: Ja, genau, aber es ist unser gemeinsamer Kunde. Also ah, ja. ist, im Prinzip sind wir ein schlüsselfertiges Geschäftsmodell. Das heißt, mhm. der Partner, der unser Produkt lizenziert, lizenziert nicht nur eine Software, für die er eine Lizenzgebühr hat, sondern er baut Transaktionen. Also er wirbt ein Geschäftsmodell, weil an jeder verdienten, äh, verkauften Wallbox, an jeder THG-Quote, an jeder Installation verdient unser Partner automatisch auch immer mit. Und das ist, glaube ich, auch das Spannende in dieser ganzen Reise, dass wir eben nicht, dass wir eben nicht nur ein Stück Software
0: sind. Mhm. Sag doch mal was zum Geschäftsmodell nochmal. Also wie an welchen Stellen, du hast jetzt sehr, sehr viele äh, Bereiche genannt, an welchen Stellen kann man da Geld verdienen, an welchen nicht?
1: Bis auf Ladekarte an allen. Also okay. es ist grundsätzlich so, das Ökosystem ist monetarisierbar, also über was ich, Transaktionsgebühren, über Handlingsfees, über Margen an Produkten in, äh, in allen Komponenten, die ich gerade genannt habe. Mhm. Lade, bei Ladetarifen, also Ladekarten, unterwegs laden, geht das nicht aufgrund des Marktgefüges, das es da gibt, der hohen Intransparenz. Und wir monetarisieren natürlich typischerweise am Auto nicht, wenn wir bei einer Autohandelsgruppe installiert sind weil das ist deren Kerngeschäft äh, mhm. das zu tun und äh, und so, so monetarisieren wir sowohl über Transaktionen auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich als SaaS-Software natürlich auch über Lizenzgebühren, Setup Fees und so weiter.
0: Und sag mal, ein Stromtarif ist sowas kompliziert, sowas anzubieten oder macht man das heute ähm, out of the box so als White-Label-Lösung?
1: Das ist noch relativ kompliziert. Das ist vor allen Dingen, wenn das ein dynamischer Stromtarif ist, mit dem wir kommen, ist das schon kompliziert. Aber es ist natürlich auch eine Möglichkeit, sich mit Partnern zusammen zu tun. Also wir entwickeln natürlich nicht alles, um das Scratch selber, sondern in vielen Bereichen partnern wir mit äh, Unternehmen, deren Kernkompetenz wieder genau da drin liegt und wir aggregieren eigentlich diese Angebote für den Kunden, sodass er eine möglichst reibungslose und einfache Customer Journey hat.
0: Und die Kundenakquise, also ich habe verstanden, es gibt das Partnernetzwerk, aber müsst ihr auch im Vorfeld noch irgendwie Marketing machen für eine eigene Marke oder ist das quasi eine Sache, die ihr komplett eigentlich aus der Hand gebt und sagt, nee, bei uns beginnt der erste Touchpunkt eigentlich beim Partner?
1: Der erste Touchpoint ist beim Partner. Wir sind B2B, B2C. Das mhm. heißt, wir akquirieren B2B-Kunden wie Autohandelsgruppen, ähm, eben Versicherungen, ähm, wen auch immer. Und äh, die bespielen ihre Kunden mit unserem Produkt und deren Kunden kaufen dann bei uns Wallboxen. So rum ist ja der Kreis. Mhm. Das heißt, wir machen kein klassisches Endkundenmarketing, sondern wir machen typisches B2B-Marketing, was natürlich sehr stark messelastig ist, veranstaltungslastig ist. Und ja, auch viel Wörter auf dem Maus natürlich hat.
0: Das heißt, die Marke Immobilio taucht dem Endkunden gegenüber eigentlich nur kleingedruckt auf.
1: Genau, aktuell. Und ähm, aber er erlebt sie, weil er ist am Ende des Tages natürlich er kauft da seine Produkte. Das erlebt mhm. er natürlich schon deutlich, um das auch sauber für sich selber zu verstehen. Mhm. Und äh, aber wir haben keinen äh, keinen Bedarf, so ganz laut und deutlich die Marke beim Endkunden im Tag eins nach vorne zu stellen.
0: Na, ja, es könnte ja auch andersrum sein. Deswegen frage ich gerade, weil dieses Partnernetzwerk finde ich ja spannend. Ihr könntet ja auch quasi ähm, proaktiv Werbung machen. für eure Marke und dann, äh, ich weiß nicht, über so ein, so ein Emblem wie Vertragspartner von Immobilie oder sowas quasi den, den Partner genau. von euch auch Kunden zuspielen. Ne? Das heißt, ihr könnt ja sogar in die Akquise mit reingehen.
1: So ist es, so ist es. Also heute ist der Weg sehr, dass wir, ein typischer Satz, für, äh, typische Nennung, die wir haben, ist Powered by Immobilio. Mhm. Das ist so ein bisschen ein Thema, man kennt das auch so aus der Computerwelt, wenn wir wieder es vorher von vergleichen. Äh, es gab lange Jahre, oder es gibt glaube ich noch, das Thema Intel Insight. Mhm. Also sprich, das Thema, dass sich ein ein, ein ein hochentwickelter Spezialist als Qualitätsthema positioniert für den Partner. Mhm. Und, äh, und das ist eigentlich genau, wie wir unsere Rolle sehen, dass wir sagen, wir sind der Spezialist für Elektromobilität, vollumfänglich in einer sehr hohen Tiefe, in der sehr guten Wertschöpfung und wir veredeln eigentlich am Ende des Tages aus unserem Selbstverständnis äh, den Anspruch, den der Kunde in dem Bereich hat.
0: Und jetzt hast du eingangs gesagt, Runden sind anstrengend. Aber warum eigentlich? Ich meine, ihr habt ja jetzt eine tolle Story eigentlich, oder?
1: Naja, ja, absolut. Also es ist, ja, das, das schon, aber es ist immer, es ist es ist extrem äh, zeitfressend. Du bist in vielen Gesprächen, du hast parallel ein voll laufendes Business. Ich meine, wir wachsen extrem stark ähm, und das musst du auf der einen Seite stemmen können. Du bist auf der anderen Seite in allen Wachstumsschritten, die du typischerweise als Unternehmen ja bist in unserer Phase. Und dann obendrauf bist du im Fundraising. Das ist natürlich einfach schon eine ganz gute Doppelbelastung. Und äh, dann sind natürlich, wie jetzt alle im Startup-Business wissen, die Startup-Zeiten äh, nicht oder die Investorenzeiten sind jetzt nicht leichter, sondern anstrengender geworden. Äh, Geld ist scheuer geworden und äh, das macht es dann auch ein bisschen zeitaufwendig. Wie gesagt, wir haben eine sehr erfolgreiche Runde geführt mit äh, exakt dem Traumpartner, mit dem wir eigentlich als neuer Lead-Investor abschließen wollten. Das sind sehr stolz, wie das funktioniert. Das sind auch sehr stolz, wie unsere Bestandsinvestoren uns supportet haben und auch die Runde auch finanziell weiter unterstützen. Aber es ist natürlich trotzdem, du hast nebendran eine Firma, die, äh, was ich, Faktor 4, 5, 6 wächst, dann ist das anstrengend.
0: Ich finde den Satz, äh, Geld ist scheuer geworden, finde ich ganz gut. Ja, ähm, Ich hätte jetzt gedacht bei euch, euer Thema ist, ist so zeitgeistig und nach vorne raus, ich habe dich ja gefragt, ob du Sorge hast, dass es irgendwann mal ab. Das klingt ja eigentlich sowas, als sei dir so ein bisschen äh, was nicht gekommen, um zu bleiben, oder?
1: So ist es. Ja. Also das ganz klar. Ähm, und äh, Aber es ist natürlich trotzdem, du musst auch, wenn, wenn man sich unser Geschäftsmodell anschaut, äh, aggregieren wir ja eigentlich sieben, acht verschiedene Geschäftsmodelle. Mhm. Von an, Also es gibt ja Leute, die haben ein Geschäftsmodell aufgebaut auf dem THG-Handel. Bei uns, also 3% Minderungsquote, bei uns ist das ein Vertical. Es gibt Leute, die haben ein Geschäftsmodell auf dem Wallbox-Handel aufgebaut. Für uns ist das ein Vertical. Und so musst du natürlich als Investor auf der einen Seite den Markt verstehen können, den Bedarf, den Markthochlauf. Das ist, glaube ich, jedem schnell klar, dass Elektromobilität natürlich einer der ganzen, der großen Game Changer unserer Zeit ist, einer der großen Boommärkte. Aber du musst diese Bereiche verstehen und die Marktstruktur verstehen.
0: Und äh, sag mal, die Wachstumsschmerzen bei euch, was würdest du da am ehesten hervorheben? Also was sind so die Themen, die euch, die euch schwerfallen gerade? oder die Herausforderung?
1: Wir haben, wir haben auf, auf Teamseite natürlich sehr viele hochspezialisierte Leute auch geholt. Auch gerade, wir haben ja gerade mal vor, ich glaube, 16 Monaten die Seed-Runde gemacht, ähm, haben sehr viele, sehr erfahrene Leute an Bord geholt. Aber du hast damit natürlich auch sehr schnell sehr sehr viele Leute gleichzeitig. Äh, da musst du Kultur bilden, da musst du Teamgeist schaffen, da musst du Strukturen äh, parallel mit aufbauen, Prozesse, die du vielleicht früher eher händischer gemacht hast, hochdigitalisieren und das ist anstrengend. Das oder oder fordernd, anstrengend das ist das falsche Wort, es ist fordernd das mhm. zu tun.
0: Ihr geht gerade nach Österreich, wie mhm. einfach ist denn generell die Internationalisierung für euch? Ist es quasi diese Produkte, die ihr anbietet, sind die in jedem Land gleichmäßig oder gleichermaßen ausrollbar, weil die Standards überall gleich sind oder wie ist das?
1: Sehr, sehr ähnlich. Ja. Also grundsätzlich mal die Fahrzeuge sind überall gleich, die Wallbox, also praktisch die Wallboxen sind praktisch überall gleich, also sehr vieles ist sehr ähnlich, Installation ist Installation ist auch sehr ähnlich. In manchen Ländern, jetzt Deutschland und Österreich, gibt es die Treibhausgas-Minderungsquote, also TRG-Quote. Das gibt es in anderen Ländern noch oder nicht. Und äh, damit passt du auf der einen Seite im Produkt das Ökosystem ein bisschen an. Du, wir passen natürlich immer die Verticals an, aber das tun wir sowieso, weil wir typischerweise, Beispiel, wenn wir bei einem Händler sind oder Handelsgruppe sind, die Mercedes verkauft, dann haben wir natürlich nichts außer Mercedes in der Autodatenbank drin. Mhm. Und du passt solche Sachen an. Du hast natürlich das Sprachthema, wobei das ist relativ einfach. Also für uns ist der internationale Rollout sehr leistbar auch in sehr, in, in, sehr kurzer, in sehr kurzer Zeit leistbar und äh, deswegen haben wir diese Reise eben vor ähm, drei Monaten gestartet. Und für uns ist Österreich einfach der erste Markt, in den wir gehen, weil wir einfach, wir gehen immer jetzt mit bestehenden Kunden in die Märkte. Das heißt, wir gehen nicht in den Markt und schauen dann, akquirieren wir da Kunden, sondern wir haben Kunden in Deutschland gehabt, die mit uns nach Österreich gehen wollten, weil sie da selber vor Ort sind. Und genauso werden wir jetzt im nächsten Schritt Frankreich, England, Niederlande die nächsten
0: 9,5 Millionen Euro ist die Runde, ähm, set Ventures mhm. oder SET, ich weiß gar nicht, wie sie ausgesprochen werden, äh, ist im, SET, äh, set okay, mhm. ist im, ist im Lead, äh, du hast gerade mhm. gesagt, euer Traumpartner, warum?
1: Ähm, einer der ganz großen, aus unserer Sicht wichtigen Energy Impact Investoren, international ausgerichtet, äh, sitzen selber in Amsterdam, äh, beeindruckenden Track Record, beeindruckende Struktur, ähm, Top-Ergänzung äh, für unser Bestehen, also Impact-lastig natürlich, was für uns auch wichtig ist, weil wir das, was wir tun, hat ja einen Impact-Gedanken äh, und kommt ja aus einer Impact-Philosophie. Und äh, für uns die perfekte Ergänzung, zu eben übermorgen Venture wie Venture, Seed and Speed Gateway Ventures, mit denen wir als, als Hauptinvestoren davor unterwegs waren und auch weiterhin natürlich unterwegs sind.
0: Und so mal so ein erfahrener Investor, was stellt er jetzt für Fragen? Was, was möchte der von einem Unternehmen wie euch wissen?
1: Wachstum, Wachstumszahlen, <lacht> KPIs, äh, wie sind wir aufgestellt? Ähm, wie, wie groß ist der Markt? Äh, tamsamsom berechnungen mhm. ähm, Also eine sehr, also auch eine sehr strukturierte, sehr analytische Sichtweise, sich dem Thema zu nähern. Man muss jetzt dazu sagen, äh, Dennis Reichel, mein Co-Founder und ich, wir sind eine ganze Zeit lang schon unterwegs, unternehmerisch. Das heißt, wir sind jetzt nicht ganz unbevorbereitet auf äh, solche Strukturen und solche Fragen. aber hat schon eine hohe Professionalität und natürlich eine hohe, was sie gemacht haben, ist eine sehr, sehr fundierte Analyse zu verstehen, ähm, wie ist unsere Wachstums- und Erfolgschance in einem am Ende des Tages globalen Markt.
0: Du sagst die ganze Zeit Wachstum, man hört die ganze Zeit vom Markt eigentlich, dass Popularität so ein Thema ist, das im Vordergrund steht. Das hast du jetzt nicht genannt. Ist das in der jetzigen Phase für euch noch nicht relevant oder für SET? Äh, für oder Doch,
1: doch aber wir sind in Teilbereichen, sind wir heute schon profitabel. Also es spielt natürlich eine große Rolle und es ist natürlich auch ein ganz klares Ziel, jetzt nicht ein neues Ziel für uns. Wir waren noch nie ein rein höher, schneller, weiter ausgerichtetes Unternehmen, sondern Profitabilität steht für uns immer schon in, einem, in einer ganz wichtigen Bedeutung. Aber es ist nicht, das, äh es ist ähm, neben dem, für uns kommt die Profitabilität auch aus dem Wachstum, aber jetzt nicht Wachstum als Selbstzweck.
0: Gibt es denn so Megatrends, die euch gefährlich werden könnten oder generell sagen wir, Dinge, die euch irgendwie schwierig, Schwierigkeiten braten könnten?
1: Sehe ich nicht. Also wir wir äh, eher genau andersrum. Wir haben Megatrends, die uns extrem Rückenwind geben. Wir mhm. haben den Megatrend CO2-Einsparung, Umweltschutz oder oder Nachhaltigkeit äh, als, als Riesen-Megatrend. Wir haben den Megatrend äh, Elektrifizierung, was ja in in allen Bereichen, was ich jetzt im Gebäudebereich Wärmepumpe, Photovoltaik, was auch immer, Elektrifizierung ist ja grundsätzlich ein, ein grundsätzlich ein Megatrend. Wir haben den Megatrend Mobilität. Die Menschen werden immer mobil sein und ähm, das ist das sehe ich als eigentlich als sehr beflügelnd, als wenig wenig kontrovers für unser Thema eigentlich. Ich sehe keinen Trend, der uns jetzt in irgendeiner Art und Weise ähm, gefährlich werden würde.
0: Wo verdient man denn so am meisten Geld in dieser ganzen Kette Elektromobilität? Ähm, deckt ihr die diese Bereiche schon ab oder gibt es nochmal andere Bereiche? Jetzt, ich, wir haben hier immer wieder mal zum Beispiel so Batterie-Recycling-Themen oder sowas. Sind das die Unternehmen, die hinterher vielleicht sogar noch noch besser bessere Margen haben könnten?
1: Ja, du hast natürlich auf der einen Seite große Handelsmargen oder interessante Handelsmargen in unserem Bereich. Ähm, das, ist, das ist ganz unterschiedlich. Das wird sich auch, das wird sich auch verlagern. Also Beispiel heute spielt das Thema Wallbox. Für uns eine ganz zentrale Rolle in den Transaktionen. THG-Quote spielt eine ganz zentrale Rolle. Photovoltaik wächst aber jeden Tag. Weil am Ende des Tages sich natürlich immer mehr Menschen, es kommt in Deutschland ja auch eine neue Förderung, die ja die Photovoltaikanlage mit der Wallbox äh, als äh, kombipaket baut. Das heißt, das spielt natürlich eine große Rolle, das in eins Wachstumsthema. zu haben. Und ich glaube, wenn wir uns in, keine Ahnung, zwei, drei Jahren vielleicht wieder unterhalten, in dem Augenblick werden wir vielleicht sagen, ja, also Photovoltaik ist eigentlich der Umsatzbringer unserer mhm. ganzen Transaktionen. Und ja, Wallbox spielt eine große Rolle, aber nicht mehr so wie früher.
0: Mhm. Und zwei, drei Jahre ähm, ist denn USA- für euch nochmal ein Thema?
1: Absolut, aber die USA ja. sind jetzt noch nicht so weit. Jetzt? Also für uns gibt es, nee, das ist, in USA reden wir heute noch über ein bisschen Kalifornien, also ein paar Ecken der USA, die Elektromobilität für sich schon entdeckt haben. Aber jedes Land, also die EV-Readiness, wir haben eine Analyse gemacht, wie, wie EV-Ready sind einzelne Märkte und einzelne Länder in Europa und auch international, also auch darüber hinausgehen. Und da sind die USA eigentlich eher ein Thema für 2025, 2026.
0: Das ist ja eigentlich cool für euch, ne? Also dann. So ist es. Kann man der Reihe nach vorgehen, ne? Ja?
1: Exakt so ist es. Ja. Wir wollen uns ja auch nicht da rennen.
0: Super. Ralf, du tolle, tolles Thema, muss ich sagen. Tolle Geschichte. Haben wir was Wichtiges vergessen für den Moment?
1: Finde ich nicht. Super Gespräch. danke Jan. Find ja, toll. fand
0: ich auch. Sag mal, vielleicht noch, sucht ihr Mitarbeiter oder Mitarbeiterin?
1: Wir suchen Mitarbeiter. Also wir für uns natürlich ganz das, das Thema Talents extrem wichtiges Thema. Das ist ähm, interessant, was wir tun. Das ist nachhaltig. Das ist wertvolle, verwendete Zeit für jeden Einzelnen. Deswegen, wir suchen Leute.
0: Und am Standort wo?
1: Am Standort? Wir sitzen ja in München ja? als Zentrale im, im Prinzip. Wir haben ein Office jetzt in Wien. Wir bauen gerade, oder was ist bauen? Bauen uns auf, ein Office in Nordrhein-Westfalen, weil wir natürlich ganz viele Kunden in NRW haben. Also einfach Autohandelsgruppen sitzen da auch sehr viele. Und so gehen wir Stück für Stück vor. Also im Wesentlichen eigentlich aktuell Süddeutschland oder NRW suchen wir. Sehr cool. Salesleute, Vertriebsleute, ähm, Leute, die Spaß daran haben, Ökosysteme weiterzuentwickeln etc.
0: Perfekt. Ralf, du dann vielen Dank fürs Gespräch und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ne?
1: Ja, danke dir. Bis zum nächsten Mal. Lass
0: dir gut gehen. Ebenso. Ciao. Tschüss. Ja, das war Ralf Missy, der Co-Gründer von Immobilio. E und das war wirklich, glaube ich, ein spannendes Gespräch. Viele interessante Facetten. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich glaube, der Vertriebsansatz ist super interessant. Den kann man sich mal überlegen, ob der nicht für die eigene Branche auch funktioniert. 350 Partner klingt natürlich erstmal so, als hat man da sehr viel Vertriebspower. Und wenn man die richtig schult und auf seine Seite bringt und ein attraktives Angebot hat, dann kann das ja eigentlich nur gut werden. Äh, dazu noch der Rückenwind am Markt und tolle Finanzierungsrunde. Ich fand es insgesamt wirklich sehr cool. Wenn es euch auch so geht, gerne weiterempfehlen. Vielleicht kennt ihr jemanden, der oder die hier mal reinhören sollten. Dann dafür schon mal wie immer Vielen Dank an euch fürs Weiterempfehlen. Ja, ansonsten bleibt mir nur euch einen tollen Tag zu wünschen. Vielleicht hören wir uns ja nachher nochmal wieder, und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin alles Gute. Ciao ciao.
1: Diese Sendung wurde präsentiert von
0: FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.